0: Un petit mot avant de commencer l'épisode. Avec Mathieu, nous avons eu une longue et passionnante conversation, ce qui m'a amené à découper l'épisode en deux parties. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Mathieu, ce qui l'a amené au mariage. Et la semaine prochaine, on va aborder son style, sa vision du film de mariage. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Coulisses du jour J ». Moi c'est Pierre-Alain Mouton, je suis vidéaste à Rennes et aujourd'hui j'ai délocalisé le podcast à Brest pour rencontrer le le fameux, le seul et l'unique, <rire> pour flatter l'ego d'entrée, Mathieu qui est vidéaste et plus connu sous le nom de Marion nous dans les bois, salut Mathieu.
1: Salut Pierre-Alain.
0: Et, bah, écoute, je suis très content de venir à Brest te rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit.
1: Mmh.
0: On a déjà échangé un peu par Insta, euh, sûrement à s'envoyer des emojis flammes, des trucs comme ça. Des
1: choses comme ça, ouais.
0: Et, euh, <rire> et puis parler un petit peu de, de notre travail. Mais, euh, donc, Mathieu, qui est vidéaste, donc, euh, bah, très content parce que t'as une belle expérience derrière toi. Et puis, on va, on va pouvoir vraiment, euh, beaucoup d'expérience dans le mariage. Donc, on va vraiment creuser là-dedans. Et, euh, et moi aussi, étant vidéaste, euh, l'idée de se poste, de ce podcast, c'est euh, aller voir tous les métiers et aussi vidéaste même si je le suis. Euh, je, en préparant, je me disais, euh, il y en a peut-être certains qui trouvent qu'il y a de la concurrence dans le métier, genre des wedding, mmh. wedding planners, faut que être <rire> qui se disent concurrentes souvent euh, ou officiantes, etc. Euh, je pense qu'il y a assez de mariages en Bretagne ou en France pour ne pas avoir de concurrence. Mmh. Et puis même des, des gens comme toi qui ont plus d'expérience ou euh, d'autres dans le métier en France... Bah, qui nous pousse aussi à être un peu plus créatif, à nous, qui nous pousse à, à, être, euh, à être encore meilleur. Donc, euh, donc voilà, j'ai flatté un petit peu ton ego. Merci. Et on va pouvoir. <rire> je suis gêné. Euh, on va pouvoir <rire>
1: débuter.
0: <rire> donc, euh, Mathieu, donc j'ai regardé sur ton site. Ça fait 10 ans, 11 ans que tu fais du mariage. Et,
1: euh, enfin, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Je crois que j'ai réellement débuté en fin 2014.
0: D'accord, ouais, donc, on va arriver à. On à arrive, deuxième ouais, saison, on
1: va c'est ça, mais euh, Et 20 ans de vidéo. Ouais, à peu en près, gros. ouais. Déjà. J'ai l'impression de me sentir un, un dinosaure, quoi. Bah, au moins, t'as vu l'évolution des caméras, <rire> c'est bien. C'est ça, exactement,
0: ouais. Donc, t'as commencé, euh, quoi, t'étais, en... donc, je regardais sur ton site, mais tu vas plus détailler que moi. T'as commencé, donc, t'étais à Grenoble, c'est ça? On... En
1: fait, ouais, je suis natif de Savoie. Donc, okay. voilà, je suis né à Chambéry, en Savoie. Et euh, et du coup, c'est vrai que, bah, comme beaucoup de personnes là-bas, je faisais du ski. Le ski, c'était ma passion. Euh, voilà. Plus tard, je savais pas que ça deviendrait mon métier. Mais euh, mais du coup alors quand, en Savoie j'ai suivi un cursus tout à fait euh, normal. Euh, je me prédestinais pas spécialement à la vidéo. C'est juste finalement que cette passion du ski m'a amené à faire de la vidéo de ski avec mes potes parce qu'à l'époque on se rassemblait en crew. Ouais. On faisait du freestyle euh, voilà et puis bah du coup j'étais souvent bah, j'étais quand même devant la caméra mais souvent aussi derrière la caméra et ça me plaisait beaucoup bah, voilà de mettre euh, de mettre euh, tout ça en image, avec euh, bah, la bonne musique de l'époque, du punk, etc. Et, euh, et en fait, euh, je me suis lancé finalement, euh, j'ai fait en fait un IUT service et réseau de com à l'époque, parce que euh, sortie du bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et, euh, et j'ai l'informatique me plaisait, je, je suis parti dans un dogmat informatique appliqué aux sciences, et je crois que ça a été une belle connerie, puisque j'ai passé deux ans à rien faire parce que j'avais cette vision de l'informatique euh, informatique multimédia alors que là c'était informatique développement, programmation donc euh, c'était nul et je me suis lancé finalement dans cette IUT où là euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, d'apprendre les bases de la vidéo d'apprendre les bases aussi du graphisme du son euh, on parcourait vraiment toutes les disciplines multimédia et après s'il si y avait quelque chose qui te bottait bah, il fallait vraiment euh, en tout cas persévérer par toi-même donc c'est vraiment là je pense que j'ai commencé à faire de la vidéo à être vraiment à fond là-dedans, donc ouais, vraiment euh, 2000, euh, des années 2000 à 2005, quelque chose comme ça. Donc là, c'était vraiment, euh, voilà, c'était vraiment principalement que de la vidéo de ski à l'époque. Euh, J'ai fait quelques projets autres, euh, bah, quand j'étais en, en UT en licence, des projets institutionnels, mais qui n'étaient pas non plus, euh, que je les ai re-regardés il y a pas si longtemps que ça, et mon dieu, c'était pas fou. <rire> c'était pas fou, mais bon, c'était, c'était voilà, c'était aussi comme ça à l'époque, quoi. Et Et c'était euh, pourquoi les
0: vidéos de ski du coup T'es toujours dans le cadre des études ou Les vidéos
1: de ski, non, non, c'était vraiment pour euh, bah, nous pour mettre en avant euh, notre bande de potes. On avait euh, on avait une petite association association à l'époque. On organisait des événements. Euh, on cherchait aussi des sponsors, donc on a réussi euh, on a réussi à se faire équiper avec mes potes pendant quelques années par une marque de ski. Donc c'était quand même euh, c'était un peu le Saint Graal, quoi, pour nous qui étions fans des stars de l'époque, se dire, wa wow, euh, bah, on, on, grâce à nos vidéos, au petit site internet qu'on a fait. D'accord. Aux quelques photos qu'on a fait, on a réussi, euh, bah, à dégoter euh, des sponsors, des gens qui, qui nous donnent des lots aussi pour organiser des événements. Donc, c'était, ouais, c'était vraiment euh, super gratifiant à l'époque. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que, c'est que bah, toutes ces, ces vidéos de ski et cette passion du ski euh, m'amèneraient euh, en 2007 à, euh, à être embauché en fait par le magazine dont j'étais fan depuis 1995 qui s'appelait Skier Magazine, qui était un peu la référence du, du, du free ski, donc ski, freestyle et freeride à l'époque et, euh, et en 2007 euh, après avoir un peu à pinailler, à faire des petits boulots à droite à gauche, à faire un peu de chômage et eh ben je suis tombé sur une offre d'emploi euh, Ski en magazine, recherche, euh, rédacteur polyvalent euh, Savant éventuellement faire euh, de la photo ou de la vidéo D'accord Du coup bah, je, je connaissais le milieu Pour y avoir traîné quand même pas mal d'années Je savais à peu près écrire et, euh, et du coup je savais faire de la vidéo T'avais fait tes gammes en vidéo ouais ce qui, ce qui leur plaisait énormément Parce qu'en fait à l'époque ils lançaient leur site internet et Ils avaient besoin euh, bah, d'avoir un peu de contenu frais et de contenu en images qui bougent sur leur site. Donc, euh, donc finalement, quand euh, j'ai passé l'entretien, euh, je n'avais pas énormément de concurrence sans trop vouloir me vanter. Et en fait, j'étais presque sûr d'être pris. Oui. Mais bon, j'avais toujours, enfin euh, voilà, il y a une écriture journalistique particulière quand même pour, euh, bah, pour écrire pour, euh, pour des médias papiers. Ça, je ne l'avais pas forcément, même si, voilà, en ayant fait des études de com, je savais, je savais écrire, je savais m'exprimer. Je connaissais aussi les codes du milieu. Mais euh, mais voilà, ça a été quand j'ai appris que j'étais embauché en plus que je signais un CDI pour être CDI dans ton pour être préféré. journaliste sans avoir fait d'école de journalisme. Ouais. C'était juste génial quoi.
0: Ouais, puis on était voilà au tout début des de YouTube peut-être en plus à ce moment-là ou de Motion sur les vidéos de sketch qui perçaient à fond. Les je ouais, je, surf, je sais
1: même pas si je sais même pas si quand j'ai commencé euh, s'il y avait déjà YouTube. Bah
0: YouTube c'est 2007 ou 2009 plus trop exactement je pense que c'est ça parce qu'à l'époque on. mais Biddymotion pub... était déjà là
1: ouais parce qu'en fait on publiait je me souviens qu'on publiait directement sur le site ouais. donc sur le FTP euh, du, du site on envoyait les vidéos en format à l'époque euh, en format flash donc il fallait compresser les vidéos mais pour ouais. qu'elles puissent être lues facilement il fallait intégrer un player enfin c'était euh, c'était un bordel monstre alors que maintenant c'est sûr que bah, bah voilà t'as Youtube tu balances ta vidéo tu prends le code embed et voilà quoi ouais. ah bah,
0: la magie de Youtube de créer ce que tu veux et les balancer euh, <rire> est au ça. monde
1: entier Exactement quoi. Donc tu filmais, t'étais quoi, t'étais à ski Comment Je passais. Alors après, j'étais pas non plus tout le temps sur les skis parce qu'il y avait quand même pas mal de taf de bureau. Quoi. Ouais. On avait quand même. Euh, C'était un magazine qui sortait. On avait sept parutions dans l'année, donc euh, donc fallait quand même écrire pour le magazine papier. Euh, moi, j'étais en contact avec beaucoup de photographes, avec beaucoup de reporters qui m'envoyaient euh, des histoires. Euh, fallait voilà choisir, euh, donner, euh, réécrire certains trucs, euh, écrire nous aussi des tests produits, euh, des articles un peu plus de fond. Et, euh, et voilà donc il euh, y avait toute cette partie au bureau il y avait aussi toute une partie sur la neige où j'allais euh, couvrir des événements donc euh, voilà des compétitions euh, des compétitions qui avaient, qui avaient lieu dans le coin donc euh, voilà moi j'y allais euh, bah, pour faire de la vidéo et puis pour raconter ce qui s'était passé et c'est vrai que je me mettais un peu aussi au défi parce qu'à l'époque on était quelques sites à se tirer un peu la bourre ouais. sur qui sera le premier à donner l'info donc voilà moi j'allais sur un événement je partais le matin, je filmais toute la journée euh, je rentrais chez moi à 17h euh, je j'écrivais l'article pour le site internet et je me mettais sur le montage de la vidéo que parfois je terminais à deux trois heures du matin mais au moins le lendemain matin quand allais sur le site t'avais ah, toutes avais les infos t'avais la vidéo euh, ouais il y a vraiment journaliste le journaliste côté... ou être euh, promis sur l'info c'est ça exactement c'était hyper drôle parce que voilà à l'époque euh, on avait nos concurrents directs qui était le site ce qui qui était un très gros site hyper connu à l'époque qui l'est d'ailleurs toujours un peu mais oui, sont un peu moins actif, mais euh, mais concrètement, voilà, on se tirait la bourre euh, entre collègues, à savoir qui rendrait le plus vite la vidéo et qui, surtout, ferait la vidéo la plus stylée, bah, quoi. Surtout, oui. <coughs> Tant qu'à faire, Ah oui. Donc, il y avait ça, puis, euh, et puis, il y avait aussi, oui, bah, beaucoup de... On faisait aussi beaucoup de tests de ski, forcément, de tests des matériels, donc ça, ça, bah, ça demandait d'aller sur la neige, donc de filmer, euh, de filmer parfois, ski au pied, euh, voilà, donc... Euh... Donc non, c'était c'était hyper intéressant comme métier. Franchement, Et je... ça t'a
0: appris quoi par rapport à maintenant, quand tu te vois ton travail ou ton expérience, tu dis tiens, ça ça vient de de ce background là.
1: Bah, je pense que ça m'a appris à gérer euh, à gérer les imprévus. Parce que bah voilà quand tu vas quand tu vas en station tu sais jamais enfin euh, la météo est hyper changeante un ouais. peu comme en Bretagne finalement <rire> mais mais voilà quand t'es sur un événement il euh, ben, y a rien qui est écrit en avance quoi ouais. la, la compétition elle va se dérouler comme ci ou comme ça euh, donc euh, donc tu sais pas exactement ce qui va se passer quoi et finalement c'est je retrouve un peu disons que j'ai cette expérience qui me permet d'être entre guillemets, performant dans le mariage, c'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer dans la journée, en fait je suis capable de gérer. D'accord. Et je sais que je suis capable de gérer même si, euh, même s'il si, euh, va se passer la pire des choses, si on a une météo de merde ou s'il se passe ci ou ça, je sais que j'arriverai toujours à trouver une solution parce que parce que c'est ce qu'on m'a finalement appris dans le métier de journaliste. Quoi.
0: Ouais, t'as commencé comme ça, t'as commencé ouais. avec des conditions euh, bah ouais, pas dans le était... confort on va dire.
1: Voilà, qui n'étaient pas forcément euh, favorables à chaque fois. Ouais. Quoi, donc, euh... Et ça, t'as fait ça combien de temps sur Skier Magazine j'ai fait ça jusqu'à ce qu'on quitte Rhône-Alpes pour habiter à, à, en région d'Antes. Donc j'ai fait ça jusqu'à début 2018. Ah oui. Donc j'ai fait ça de, de 2007 où j'avais commencé donc simple journaliste et euh, j'ai fini à la fin euh, rédacteur en chef adjoint avec euh, bah, je gérais quand même pas mal de, de choses au niveau de la vidéo dans la maison d'édition où on était. J'aidais aussi le magazine de VTT. Enfin euh, voilà, j ai, j ai, on me prenait un peu pour le matou faire en termes de vidéo. On organisait aussi des petites interviews sur place. Ouais. On avait monté un studio. Euh. Donc j'ai fait ça ouais jusqu'à jusqu'à début euh, 2018. Voilà. D'accord.
0: Ah donc euh, grosse expérience au final journalistique. Euh... Ouais, presque 11 ans quoi.
1: Ouais. Donc ouais c'était. Euh, je regrette rien. Après je pense que je suis parti parce que, envie de changement, euh, je pense à, je pense que j'ai fait le tour aussi euh, de ce métier. J'avais pas énormément de possibilités d'évolution parce que, bah, voilà, la presse papier se casse quand même un peu la gueule un peu partout. Donc, euh, donc, même en termes de, de prétention salariale, je pouvais pas aller plus loin. Ça s'est pas méga bien fini d'ailleurs avec la boîte, mais bon, ça je, voilà, ouais. bon, c'est comme ça. On, on m'avait vendu mon zémerveille, on m'avait, m'avait annoncé une rupture conventionnelle, j'ai dû me la mettre sur l'oreille, donc
0: ouais bah, c'est les joies du peau du, voilà. euh, du salariat, c'est ça euh, qui sont euh, bon ça c'est des, des, des mésaventures que chacun peut connaître euh, voilà mais euh, et du coup 2018 tu pars à Nantes en fait encore cette ambition d'être journaliste
1: ou non pas du tout en fait euh, quand on a quitté donc euh, Grenoble avec ma femme en bah, à l'automne 2017 en fait euh, le but c'était voilà de se dire bah chacun se met à son compte et puis euh, on découvre une nouvelle ville, une ville qu'on avait déjà découverte en 2012 parce que ma femme a quand même une grosse partie de sa famille qui est en Bretagne, donc euh, il nous est arrivé d'aller souvent les étés en Bretagne voir sa famille et puis euh, il y a une année en fait je crois que c'est en 2012 où euh, moi j'allais régulièrement faire le Hellfest à Nantes, <rire> Et j'avais rencontré un pote d'un pote euh, là-bas qui lui habitait sur Nantes et, euh, et qui m'a dit « mais enfin si un jour vous voulez passer, n'hésitez pas ». Donc finalement, on, sur un retour de la Bretagne avec ma femme, on s'est arrêté à Nantes. Chez ce pote, on devait passer une nuit et finalement, en fait, on a passé trois jours là-bas parce qu'il nous a vendu un peu sa ville ouais. et on s'est dit « le jour où on déménage, on vient Félicite. habiter à Nantes parce que c'est trop cool, il y a trop plein de trucs à faire, ça bouge, culturellement parlant, professionnellement parlant, ça a l'air d'être... De grouiller vraiment, donc euh, donc voilà, on s'est dit, euh, bah voilà, le jour où on déménage, on va à Nantes, et donc on a mis, euh, on avait fait un premier test, je me souviens, je crois qu'en 2017, euh, euh, au printemps 2017, on est pris un Airbnb à Nantes en se disant, allez, on va vivre une semaine à Nantes, tester par nous-mêmes, tester, voir ce que ça fait, et du coup test hyper concluant, donc on s'est mis en quête, bah voilà, de se dire, bon bah moi je, je quitte mon travail. Euh, ma femme terminait son, terminait son CDD, je crois. Elle était, euh, elle était graphiste, en fait, à la mairie de Grenoble. D'accord. Donc, voilà. Finalement, on se retrouvait tous les deux euh, libres. Libres de partir. Et donc, euh, bah d'aller découvrir, euh, d'aller s'implanter, en tout cas, dans une, une nouvelle ville. Et de, lancer, euh, de, lancer, de se lancer, en tout cas, à 100% à notre compte. Donc, moi, euh, envie d'un de notre mariage. Et ma femme, à l'époque, euh, avait eu ce projet. Euh, elle y avait pensé, euh, je crois... Euh, depuis 2016 de monter une caravane photo vidéo maton. D'accord Donc elle s'est dit bah voilà, j'arriverai sur Nantes et ça tombe bien puisque en fait là-bas dans le quart nord-ouest de la France, j'ai pas de concurrence. Donc euh, je lance ma caravane et je serai la première à avoir bah ce ouais, concept là-bas.
0: Je me disais c'est ouais, de être dans les premières à ces là
1: C'est ça parce qu'il y avait déjà il y en avait une en Alsace. Euh, il y en avait une Wild Stories qui était à Bordeaux. Euh, une, je sais plus trop, peut-être dans le sud de la France, mais concrètement dans le cas nord-ouest en Bretagne, il y avait rien. Enfin, Nantes et la Bretagne, il n'y avait rien. Donc elle s'est dit, bah voilà, si je lance euh, ma caravane photo-videomaton à ce moment-là là-bas, en théorie, euh, bah, ça peut marcher. Donc, euh, donc on est parti comme ça. Chacun, euh, voilà, avec son chacun projet. Chacun avec, euh, euh... avec notre projet. Et euh, donc et toi, ouais.
0: t'avais commencé avant le,
1: parce que c'est une une dizaine d'années. Ouais. T'avais commencé déjà. Même si tu étais chez Skier Magazine. C'est ça. En fait, euh, <coughs> chez Skier Magazine, bah, du coup, j'aimais toujours faire de la vidéo. Donc, je crois qu'en 2011, euh, je me suis mis autant entrepreneur, puisqu'à l'époque, bah, c'était le, le statut facile pour ouais. pouvoir recommencer. Parce que j'avais l'opportunité, en fait, via Skier Magazine, euh, de bosser pour certaines, certaines marques, en fait, qui savaient que je faisais de la vidéo et qui me disaient, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de bosser pour nous sur une réalisation pour un produit ou autre Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes et de pouvoir bosser pour des grandes marques comme Billabong, Grossignol, Dakine, pour leur euh, créer des spots. Ouais, pour euh, leur créer okay. des spots ou des trucs pour leur site internet. Donc c'était, c'était ah bah, ouais. hyper cool en plus d'avoir ça, d'avoir et un métier cool et un, un second métier qui me permet de d'être dans des domaines qui m'intéressent quoi.
0: Bah, et côtoyer ouais, des marques qui ont envie d'avoir de la créativité, voilà. des choses
1: comme ça. Donc euh, donc j'ai bah, j'ai eu l'opportunité ouais de faire pas mal de vidéos, euh, faire pas mal de vidéos à côté et euh, le mariage, bah, pff, ça s'est jamais vraiment présenté. En fait, euh, la première fois que ça s'est présenté, c'est euh, une pote qui est wedding planner, qui à l'époque d'ailleurs bossait au, au service événementiel des Deux Alpes. D'accord. Euh, rien à voir. En fait, on s'est côtoyé euh, sur des événements de ski. Ensuite, elle bossait aussi un peu pour notre magazine, pour, euh, pour euh, en fait contacter les marques quand on faisait un magazine vraiment... Enfin, un numéro spécial pour les pros. Et en fait, cette fille à côté euh, qui s'appelle Nathalie, qui est... Son nom de scène, c'est Magenia. C'est une super... Enfin, super bonne wedding planner, clairement. c'est Je pense c'est une des meilleures euh, en Rhône-Alpes. Et maintenant, elle est bah maintenant elle est dans le sud-ouest. Mais euh, mais donc, voilà. Elle, elle débutait son agence de wedding planner. Et euh, elle savait que je faisais de la vidéo. Donc, elle m'a dit, bon, euh, je sais que tu fais pas ça. Mais est-ce que ça t'intéresse peut-être de faire euh, une vidéo de mariage pour moi Je fais, bon, bah écoute, euh, ouais, pourquoi pas J'ai un samedi de libre. Moi, de toute façon, <rire> je voyais le côté pécunier de la chose. Je me dis, bon, ça permet de rentrer un peu d'argent. Ah, oui. J'ai un samedi de libre. Bon, après, euh, c'était le mariage de l'époque, quoi, donc euh, c'est-à-dire que même, je pense que, elle, si elle écoute ce podcast, elle s'en souviendra, c'était, euh, ouais, ça a été la totale, quoi, sur ce mariage, je, je peux pas forcément trop en dire, parce que les mariés pourraient se reconnaître, mais c'était kitsch à souhait, ouais. et, euh, et voilà, c'était c'était la gênance toute la journée, <rire> mais bon, voilà, disons que j'ai fait ma première vidéo de mariage. Ouais. Là, euh, t'avais pas créé ta société encore. Non, non. non là, c'était vraiment à part. Je sais, je, ah non, c'est peut-être pas la première. Ouais, en fait, la première vidéo de mariage, non, c'était. Je pense que c'était pour une pote qui faisait, qui était photographe de mariage. Ah, j'arrive plus à me souvenir dans quel sens. Euh, <rire> dans quel sens ça se fait Mais ouais, bref, voilà, les premières vidéos de mariage, je les ai faites. J'étais pas, euh, voilà, je, je faisais pas de mariage. C'est parce qu'on t'a demandé en fait. C'est parce qu'on m'a demandé. Donc, j'ai eu la chance de faire euh, la vidéo euh, d'une pote qui était photographe de mariage, euh, qui était un mariage d'hiver. Euh, juste magnifique quoi en mode ouais. Alice au Pays des Merveilles euh, ou Blanche Neige enfin vraiment un, un mariage très féerique qui était super beau par là sur ce mariage j'ai rencontré une photographe qui était photographe de mariage qui s'appelle florianko et qui elle est en région qui est à Toulouse et qui m'a dit euh, bah cet été j'ai mes meilleurs amis qui se marient est-ce que ça te dit de venir faire la vidéo de mariage donc je me suis dit bon écoute pourquoi pas j'ai des potes euh, qui sont dans le sud de la France euh, je ferai un détour euh, de, de deux heures de bagnole et puis voilà et pareil un mariage qui était euh, super beau en tout cas des mariages qui étaient euh, clairement dans une mouvance déjà très euh, très folk euh, ouais. très beau folk qu'on peut retrouver encore aujourd'hui mais enfin voilà pour des mariages qui se passaient en 2012 c'était euh, c'était presque avant-gardiste quoi et voilà mais bon
0: j'avais oui. comment t'as parce que là t'avais pas l'idée de d'en faire pas du tout est-ce que tu on avait regardé avant des films de mariage. Est-ce que avais, tu as es arrivé ou t'as commencé à monter Tu dis ouais non, on peut détourner le truc. On n'est pas obligé de faire euh, ce qu'on connaît.
1: Je pense que un des seuls qui faisait de la vidéo de mariage un peu cool à l'époque, je pense que c'était Pascal Delay. D'accord. Et je pense que c'est peut-être les seules vidéos de mariage que j'ai regardées. Mais mais voilà, enfin ça me. Je faisais de la vidéo de mariage parce que parce que c'était marrant mais j'avais pas du tout envie de faire ça quoi enfin puis en plus tu vois j'étais dans un milieu euh, ski ouais on est cool on est jeune euh, on fume des pétards etc et on boit des bières euh... et je me disais faire du mariage mais c'est enfin, je pas Donc, comme ça moi ça, je suis je suis un tracheur je suis pas je voilà c'est ça je vais pas faire de la vidéo de mariage quoi et euh... mais bon voilà je pense que ça ça a fait son chemin et toujours j'avais ma femme derrière qui était là à me dire mais tu devrais te lancer les femmes ont toujours raison hein. exactement et à chaque fois, je disais, ouais, mais non, 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 j'ai pas envie, quoi. Non, c'est pas pour moi.
0: Après en avoir fait deux, trois, là.
1: Après en avoir fait okay. deux, trois. Et puis, et puis voilà, non, j'avais vraiment pas envie de me lancer, quoi. Pas du tout. Puis, euh, même si, euh, même sur les deux, trois que j'avais fait, il y en avait quand même euh, plutôt deux qui étaient cool euh, et le dernier qui était bof.
0: Pourquoi t'avais pas envie? Avais, tu voulais pas être indépendant ou tu voulais pas rentrer dans le monde du mariage?
1: Je voulais pas rentrer dans le monde du mariage, ouais. je pense. Parce que, comme beaucoup, j'avais cette image ouais. euh, kitsch, vieillissante. Euh, alors qu'il y avait plein de choses à faire. Hein. Mais, bah que... c'est ça en fait.
0: Enfin, moi je suis arrivé puis... dans le monde du mariage après toi. Euh, quand j'ai commencé, j'ai lancé ma boîte. Je crois que j'ai déjà dit dans le podcast, désolé, mais je voulais faire que du corpo, que de la pub. J'habite à Rennes. Bon, à la pub, les gars, ça va être limité. Et en fait, j'ai découvert le taf d'un ricain Je fais, on peut faire ça. On peut faire mmh. un film de 6 minutes. OK Mais euh, en mode ricain, en mode piano tout le long, ouais. euh, euh, larmes alors je sais pas si c'est toi le deuxième enfin le premier français que j'ai vu et après je fais on peut mettre du rock dans, une, dans, une, dans, un, dans un film de mariage on peut mettre de, de la techno, on peut mettre du rap ah ouais on n'est pas obligé de me faire dans l'ordre ok et là je fais bon bah, en fait euh, on peut faire vraiment quelque chose qui dure pas 40 minutes mmh. où il a pas un focus de 10 minutes sur la mariée qui se fait coiffer ouais. et, euh, <coughs> mais, donc toi t'en avais qu'un à peu près à ce moment là tu disais qui pouvait te dire on peut faire autre chose Ouais. et, et comment t'en arrivé à te dire bah en fait oui je vais faire autre chose je vais proposer autre chose que ce qu'on peut connaître de la vidéo de mariage euh, enfin la vidéo ouais, à tonton je, quoi.
1: quoi ça je sais pas trop exactement euh, comment je suis arrivé là en fait je sais, je, je m'aperçois en réfléchissant à tout ça, c'est que déjà à l'époque, euh, les vidéos de marriage que je faisais, je faisais que des versions longues, quoi. Et je me dis, putain, mais c'était chiant comme la pluie, en fait.
0: Version longue, pour toi, c'est quoi, 40 ah, minutes
1: Version longue, non, non, j'ai jamais fait du 40 minutes. Okay. Enfin, si, il m'arrive de faire des 40 minutes parfois, là, mais c'est parce que parce que j'ai énormément de matière et que, et que quand les gens me prennent euh, l'option pour la version longue, je vais pas m'interdire de mettre... Enfin, euh, voilà, je leur dis généralement, je fais entre 20 et 30, 35 minutes... Si le film il fait 42, bah, il fait 42. Okay. C'est comme ça, c'est une version longue de toute façon. Par contre
0: là, tu restes chronologique.
1: Ouais. Non, non, c'est difficile d'être créatif ouais, sur une version longue. Enfin, Ou en tout cas, où où faudrait que je me fasse payer le triple de ce que je me fais payer ah, pour être créatif que... sur une version longue. Mais euh, mais ouais, par rapport à... Je sais qu'à l'époque, ouais, je faisais des films qui faisaient peut-être 15-20 minutes et je proposais que ça. D'accord. Je proposais pas du tout de teaser. Et, euh, et à l'époque, par flemme, je pense, de, de chercher de la musique. Parce qu'on n'avait pas non plus... Euh, Ouais, autant accès à des banques ouais. de livres de droits comme aujourd'hui, bah je demandais une playlist euh, aux mariés, ils me filaient leur playlist et voilà, j'avais cinq ou six chansons, je faisais la vidéo avec leur playlist. D'accord, tu t'adaptais à leur Je m'adaptais euh, puis voilà, je me disais c'est leur film de mariage, bah je vais pas mettre de la musique à moi quoi en fait. Ouais. Et c'est après euh, après c'est vrai que quand euh, quand je me suis lancé et quand je me suis dit bah ouais, il faudrait que je si je veux diffuser quand même légalement mes vidéos de mariage, il faudrait quand même que, que je trouve bah, des musiques déjà libres de droit ouais. et, euh, et après je me suis dit ouais, c'est vrai que je ne sais plus exactement comment est-ce que je suis arrivé à me dire, il faudrait que je mette de la musique euh, qui change sur de la vidéo de mariage, bah, peut-être parce que j'avais des mariages qui changeaient en fait ouais. parce que c'est vrai que quand j'ai commencé officiellement en, en 2014 on avait fait un mariage, un mariage de potes, super cool, sur les hauteurs de Grenoble euh, en mode pique-nique, euh, ils avaient juste fait une cérémonie à la mairie et, euh, et l'ambiance était plutôt rock'n'roll ce jour-là et je me suis dit bah pourquoi est-ce que je mettrais autre chose que qu'une musique différente que du de, piano, quoi. de de ouais de l'ambiance qu'il y a eu sur mmh. toute la journée. Donc euh, donc voilà, je me je, je me puis voilà, je me suis dit c'est vrai que bah, les mariages après euh, chaque mariage a sa propre ambiance, sa propre image et tu me dis bah pourquoi en fait euh, vouloir mettre à chaque fois de la musique euh, la musique euh, douce, euh, piano, violon, alors qu'on a À fait, chercher euh, l'alarme Ouais. Là où
0: il n'a pas forcément eu dans la journée Non, euh, voilà.
1: Il y en a, a toujours un petit peu, mais...
0: <coughs> pas sur euh, un
1: quart d'heure, quoi. Non. Non, non, quoi. Mais, Et euh... tes
0: premiers films, du coup, de un quart d'heure à la minute, est-ce qu'il y, y a toujours cette petite patte où, euh, pour faire court, il n'y a pas de chronologie, il y avait quand même une écriture derrière Non, à l'époque, franchement, c'était chronologique. chronologique.
1: J'essayais juste... Euh... À l'époque, j'essayais juste de me démarquer en essayant des plans un peu à la cool, des plans un peu plus au steady, plus, euh, plus aussi cadré à l'épaule. Je faisais À l'époque, je faisais énormément de timelapse, mais alors... Euh, pff, en veux-tu, ah ouais. en voilà. <rire> timelapse, des mariés dans leur bagnole, timelapse... Ouais, j'en faisais trop, quoi. Du coup, j'ai arrêté, parce que franchement, au bout d'un moment, ouais, ça, les timelapse, ouais. c'est revu. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que... Ouais, j'essayais quand même de me démarquer peut-être plus dans la prise de vue. Et puis c'est vrai qu'après aussi au montage, c'est quelque chose qui m'a toujours plu le montage énormément. Euh, je sais que quand j'ai débuté la vidéo, il y a un truc que j'aurais voulu faire, c'était des clips. Ouais. Et euh, vraiment des clips de musique parce que parce que je je viens d'une famille qui, qui où la musique a une place quand même très importante. J'ai moi-même fait de la musique. Euh, c'était quelque chose qui me bottait vraiment à l'époque et euh, mais le problème c'est que bah, quand euh, quand je suis sorti de quand je suis sorti de fac en 2005, bah, si j'avais voulu faire vraiment de la vidéo et me lancer dans le clip il aurait fallu que je monte à Paris, ouais, à Paris, monter ouais. à Paris euh, quand t'es voilà, jeune étudiant et que t'as été habitué à être chez toi tranquille en Savoie tu te dis ouais. à quoi ça sert que je monte à Paris pour aller bosser à McDo euh, et dépenser tout mon salaire dans un loyer
0: et essayer de trouver des gars qui sont dans la musique et ouais. voilà,
1: essayer de trouver les, les bons contacts et compagnie donc euh, donc ouais j'ai eu la chance de faire 2 trois clips mais pour des groupes euh, ou des artistes locaux mais, mais voilà ça s'est arrêté là ouais. mais, mais par contre c'est vrai qu'à l'époque je me souviens que genre je leur disais ça à ma femme la dernière fois, elle me disait mais t'es pas bien, je téléchargeais énormément de clips, j'avais des disques durs remplis de clips de, de tout style, euh, des clips qui me plaisaient dans l'histoire, dans, dans le montage, j'avais même des vidéos, je me souviens, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait des DVD qui étaient sortis à l'époque sur euh,
0: comment faire son clip
1: non en fait c'était euh, c'était des vidéos euh, des DVD en fait documentaires euh, ah, sur oui. certains sur certains réalisateurs en fait ah, de okay. clips. donc euh, j'avais le documentaire avec Gondry je crois que c'était The Art of Director d'accord et donc il y en avait un pour Gondry il y en avait un avec euh, Spike jones enfin il y avait vraiment plein de plein de réalisateurs ouais. euh, chacun avait son DVD documentaire avec ses clips phares des interviews et tout et je me disais mais c'est génial comme métier quoi sauf que bon bah voilà j'ai j'ai sais pas percé dans le clip. Ouais, c'est <rire> oh, c'est quand même
0: assez compliqué. Et puis là, tu cites des gros noms. Euh, oui, voilà. Qui sont même réels à côté. Ouais. Euh, Réalisateur de clips très connu. Il y en a ouais. peut-être. Ici, euh, si, il y a Cole Bennett aux États-Unis, euh, ouais. maintenant qui est, qui est qui est quand même assez assez, euh, assez reconnu. Mais euh, ouais, c'est quand même. C'est pas rien quoi. Ah non, as, ouais, difficile ouais. Et donc 2014, euh, ta femme te tanne, euh, monte ta boîte, monte ta boîte, monte ta boîte. Enfin,
1: non, ma boîte était, mon... enfin, boîte tout, était montée j'étais toujours t'entrepreneur mais fais fait, fait du mariage quoi ok et en fait la grosse décision je pense comme beaucoup <rire> euh, en 2013 on a choisi de se marier ok on a fixé la date en 2015 euh, voilà et du coup bah, comme tu le sais un mariage ça coûte cher <rire> Et même si, à l'époque, on avait quand même des situations assez confortables, hein, euh, chacun de notre côté, on, était tout, on avait tous les deux un job, moi j'avais euh, mes petits plus euh, en auto-entrepreneur. Mais bon, on s'est dit, voilà, on a, on a quand même envie de se faire plaisir sur un beau mariage, ouais. sur un mariage stylé, enfin voilà, en, ma femme étant graphiste, moi étant dans, quand même aussi un peu créatif par la vidéo, on peut pas faire un, on n'a pas envie de faire un simple mariage, on ouais. a envie de se faire plaisir aussi, on a envie que visuellement ça claque. Donc, euh, on s'est dit, on fera une cérémonie laïque, euh, avec euh, sous une belle arche, euh, on arrivera en combi jaune, euh, voilà. De ski Non, en combi, en combi Volkswagen. Ah oui. Ah en combi. <rire> oui, <rire> en combi de ski oui. En le van du coup. Ouais, on arrivera en van jaune, voilà et euh, on... puis voilà on avait envie vraiment que tous... ouais, quelque chose de... on avait envie vraiment d'un mariage stylé quoi ouais, on a justement un peu fait détonnant, bosser quoi on a justement fait bosser euh, notre pote euh, wedding planner qui nous a aidé ouais, wedding planner ah, wedding okay. designer donc qui du coup nous a aidé euh, nous a aidé à aussi à canaliser un peu nos idées parce qu'on voulait chiner énormément de choses ouais. Enfin voilà ça a été une organisation on y a passé euh, quand euh, la dernière fois je suis retombé sur le sur le Google Docs qu'on avait fait de à peu près 64 pages. Voilà. C'était vraiment ambiance, ambiance vintage, bohème. Voilà, on s'est fait plaisir. On à a votre fait... image. Voilà, exactement. Ouais. Euh, moi, je sais que j'avais, quand il a fallu aller choisir mon costume, on s'est dit, bah non, on fera pas un costume bleu comme tout le monde, quoi. Parce que bleu, enfin, en 2015, tout le monde était en bleu, quoi.
0: Bleu, ouais, bleu marine avec les baskets blanches.
1: Voilà. Donc, du coup, j'ai opté pour le costume Marsala. Donc, euh, une sorte de mauve. Un ouais. Peu rose mauve, enfin ouais je sais plus exactement, rouge mauve, quoi, un truc comme ça, euh, ma femme avait fait faire sa robe par une pote à elle, euh, donc robe euh, hyper bohème, enfin euh, voilà, et euh, du coup, bah, on s'est dit, il va nous falloir quand même une photographe pour ce mariage, donc ça tombe bien, on avait une pote photographe, ouais. dont on aimait le style, qui à l'époque était fine art d'ailleurs enfin elle était très lumineuse quoi pas du tout dans la tendance actuelle beaucoup plus contrastée beaucoup plus moody ouais beaucoup plus mais jaune, euh, jaune mais, mais voilà en tout cas c'était c'était à l'époque c'était 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 dans la tendance euh, on pouvait pas ne pas avoir de vidéastes et du coup euh, bah c'est vrai que quand on a commencé à faire des demandes pour les vidéastes donc on a fait des demandes de devis à droite à gauche. Donc là, t'étais à Nantes pour euh, Non non, là on était là, on était encore en région grenobloise, ah, Grenoble. On, okay, on était encore en, en, ouais. dans l'organisation en 2014 de notre mariage. Donc toujours à Grenoble. Et c'est vrai qu'on a fait des demandes donc bah au, au cador un peu de l'époque, donc à l'époque il y avait euh, Ricordieu là, François qui est, qui est toujours actif qui est, maintenant est sur l'île il y avait euh, Ping-pong film qui est euh, Tuan Nguyen qui est un mec qui bosse de qui bosse trop bien qui est sur Paris. Enfin voilà, on a fait pas mal de demandes à droite, à gauche. Et c'est vrai que quand on a commencé à recevoir les devis, ma femme m'a dit, mais euh, mais t'as vu ce qu'ils prennent Ah ouais. Parce que moi, à l'époque, quand je faisais de la vidéo de mariage, enfin euh, euh, clairement, euh, tarif, c'était euh, quoi Je devais être à 1002 ou 1003 la vidéo de mariage, quoi. Bon, ouais, c'était euh, c'était en 2012, hein, c'était ouais. loin. Mais là, quand on a vu arriver les devis, on s'est dit, ah ouais, bah... Euh, en fait, ça gagne pas si mal que ça, une vidéo de mariage. Bon, sans forcément euh, savoir tout ce qu'il y a derrière, oui, bien sûr. les charges etc., tout ce qu'il y a payé, mais On bon, ça que, fin, tu, du travail surtout qui est derrière. c'est vrai que quand tu vois quand tu vois arriver un devis, tu te dis ah ouais, bah, en fait euh, parce qu'on a reçu des devis à l'époque de presque 7000 euros pour une vidéo de mariage en 2015. Ah ouais. Donc tu te dis euh, ah ouais. <rire> ah ouais, c'est si cher que ça une vidéo de mariage. Donc euh, donc voilà. Et c'est là que ma femme m'a dit, tu devrais vraiment te lancer. <rire> Elle Donc, a là, j'ai dit, OK. C'est quand as, ah ouais, c'est quand t'as reçu les devis. Ouais, ça a été vraiment, ah ouais. euh, ça a été vraiment comme ça, quoi. Et de se dire. De euh, réaliser que
0: tu pouvais en vivre, en fait.
1: En fait, ouais, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a quelque chose à faire. Et finalement, bon, le mariage, si je réfléchis quand même aux bonnes expériences que j'ai eues, il y a quand même moyen de faire des trucs cool. Ouais. Il y a quand même moyen de passer des journées avec des gens qui sont tous heureux il y a moyen de s'amuser de faire des plans un peu stylés il y a la partie dance floor que moi j'adore ouais. donc voilà finalement bah ouais, pourquoi ne pas se lancer donc brainstorming avec ma femme je pense sur une journée euh, il va falloir te, tu veux agir en nom propre ou je pas non j'ai pas envie d'aller Mathieu filmmaker quoi. elle m'a dit bah, je sais pas il faut qu'on trouve un truc quoi. Euh, je sais pas euh, dans les bois je lui ai dit euh, bah allez ouais
0: ah ouais comme ça
1: Ouais, en fait, elle a eu l'idée parce que voilà, le côté promenons-nous dans les bois, ah, un, okay. peu, un peu mignon, ouais. un peu petite histoire, euh, mais du coup avec le côté mariage, euh, je dit, bah euh, ouais, allez, ok. Donc euh, voilà, non trouvé. Euh, je sais pas, je pense qu'elle a dû mettre euh, peut-être une heure grand maximum à trouver le nom. Merci ma femme, <rire> merci Hello. Et, euh, et du coup, bah, vu qu'elle était graphiste, euh, bah, finalement c'est elle qui, à l'époque, m'a ouais, euh, fait vite, toute la charte graphique. Enfin voilà, tout était tout était euh, quasiment fait. Euh, moi je de par mes expériences passées en fac je savais faire un site internet. Donc euh, donc voilà, finalement en l'espace d'une semaine, on avait créé euh, créé la société. Je vais dire on avait créé un monstre. Non mais créé. On avait créé une identité ouais. euh, voilà, une identité et euh, et de des quelques images que j'avais fait, plus deux ou trois images un peu lifestyle que j'avais. Je me suis fait un choril donc euh, voilà en fait euh, la vit euh, en bande démo on va dire c'était voilà, une, une petite bande démo euh, à l'époque et, euh, et après moi je suis arrivé voilà, à la fleur au fusil j'ai commencé à contacter des blogs genre eh, regardez je suis nouveau dans la place ça vous dirait pas de parler de moi et c'est là que j'ai commencé à recevoir les, premières, euh, les premiers messages genre oui alors pour euh, communiquer sur mon site c'est temps pour ah moi. je me suis dit ah ouais mais en fait c'est pas drôle comme milieu quoi. ah ouais c'est un business mais j'ai eu la chance voilà, euh, un gros coup de chance vraiment à l'époque, il y avait un blog qui s'appelait La fiancée du panda, d'accord, qui était tenu par euh, Maëlys, je ne sais plus comment, mais qui était, euh, qui a été super sympa, qui a répondu à mon mail en disant, ah c'est génial ce que tu proposes, d'accord, bah je vais faire un article sur toi, comme ça. Donc euh, donc voilà, en fait, j'ai eu droit à un article sur ce blog qui était quand même pas mal en vogue à l'époque, d'accord. Euh, je me suis dit, bah waouh, trop bien. Et, euh, et pour ma première vraie saison en 2015, avec tous les contacts que j'avais dans le mariage, donc euh, deux potes photographes de mariage, une pote euh, wedding planner, plus après peut-être un peu le bouche à oreille. Bah, sur une première saison, j'ai eu huit mariages. Ah ouais. Donc euh, ouais, bah, c'était c'était trop bien quoi de me dire waouh. Wow. Ouais. En fait je suis personne et, euh, et du jour au lendemain, bah j'arrive à être euh, à être euh, dans le wedding game euh, du coin en tout cas en Rhône-Alpes et, euh, et à dégoter euh, ouais à dégoter huit mariages. Et quoi. du coup
0: pour cette première saison, vu que t'avais euh, les prix des autres vidéastes que avait pour ton mariage que t'as reçu, comment as Alors, Moi, c'est le truc le plus compliqué que j'ai eu à faire, c'est mes
1: tarifs. <rire> je pense que c'est pareil pour
0: tout le Com monde Comment t'as Tu t'es jaugé, t'as as regardé d'autres personnes qui débutaient, tu t'es dit oh, OK, je vaux autant que lui là-bas, je vais mettre le même prix.
1: Bah, euh, dis... pas si ça s'appelle de ça. Ouais, je pense que j'ai un peu fait comme ça. Je me suis dit bon bah voilà, euh, ces personnes qu'on a contactées sont depuis plus longtemps dans le milieu font tel ou tel tarif. Moi, je me dis bah voilà, je débute. Donc, je vais me mettre quand même un peu en dessous, ce qui okay. paraît tout à fait logique. Et je pense qu'à l'époque où j'ai commencé, on peut parler de tarifs, il hein, n'y a pas de problème, mais, euh, mais je devais être à… J'avais une formule un peu bizarre à l'époque. Euh, j'avais une formule où j'intervenais qu'à partir de la cérémonie. Je faisais cérémonie-soirée. Euh, ok. Je ne faisais pas les préparatifs. Ouais. Et j'avais une grande formule où je faisais préparatif. Juste soirée, ouais. Mais dans les deux cas, je rendais à chaque fois un teaser et une version plus ou moins longue. Ah oui et à l'époque, j'étais je pense à la première formule, elle devait être à 1390 et la deuxième formule devait être à 1690. Donc ah. clairement, c'était rien. Bah pour les heures de, <rire> pour faire deux films, les ouais, heures ouais, de ouais. tu doubles, tu tripes ton temps même. Mm. Donc euh, donc voilà, mais après c'était c'était une première année et ouais, finalement euh, très, la, très difficile. la première année, puis j'avais un métier à côté, donc ouais. euh, Oui. Donc finalement, bon bah j'avais quand même un salaire confortable en tant que journaliste, euh, j'avais ça qui venait à part ou de faire ou la main euh, comme ça quoi. ça va quoi, ça mmh. me permettait de me faire la main de me faire des images d'aller sur des mariages quand même assez cool ouais. aussi déjà à l'époque et, euh, et du coup voilà première saison ça se passe super bien Je me dit bon bah bah allez on rempile hein. on rempile puis on augmente un peu les budgets aussi
0: et tu modifi... as modifié un et peu tes... ensuite, ton offre du
1: coup Je pense que j'ai modifié directement mon offre où là je me suis dit non mais en fait c'est trop nul quoi parce que des fois euh, je groupais euh, sur deux ou trois mariages j'ai groupé mon déplacement avec la photographe donc qui était une pote et qui était pas très loin de là où on habitait et elle elle attaquait dès le début donc en fait euh, moi je me pointais le matin avec elle je la posais au préparatif et, et je chillais jusqu'à ce que commence la cérémonie donc euh, clairement c'était nul Ouais Donc c'est là où je me suis dit bah en fait non je vais revoir mon offre et euh, et du coup, je vais faire bah, qu'une formule en fait, où je serai présent bah, du début à la fin. Et après, euh... non je ne sais même pas. Ouais, J'ai peut-être fait ça quand même pendant deux ans encore. Bref, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé au niveau du changement de mes formules. Mais au bout d'un moment, je suis passé, je pense, je pense c'est en 2017 peut-être, où là, je suis passé sur une formule où je me dis, bon, bah voilà, ma formule de base, c'est je suis présent toute la journée et je fais un film de 6 sept minutes. Ok et mon autre formule la formule luxe entre guillemets je suis présent toute la journée aussi mais je fais que un teaser enfin je fais un teaser et une version longue mais donc ouais voilà donc euh, 2015 8 mariages 2016 10 mariages euh, 2017 13 mariages donc bah finalement euh, au bout d'un moment je me suis dit eh, c'est pas mal j'arrive à en faire euh, j'arrive à en faire euh, j'arrive à faire pas mal de mariages
0: là t'étais à 100% là
1: non 2017. Oui, enfin fin 2017, enfin c'est vraiment à partir de de début d'année 2018 que je suis passé à 100%. Ah, C'est-à-dire bah, que jusqu'à ouais, ouais, jusqu fin 2017, j'étais vraiment, j'étais encore en double emploi. Ouais. Et donc à un moment, ça a aussi commencé à coincer parce que parce que j'avais beaucoup de post-prod ah ouais. euh, beaucoup de post prod pour les mariages, j'avais beaucoup de travail avec mon métier parce que bah, le métier de journaliste, tu ne comptes pas vraiment tes heures. Non. Plus les projets que je me rajoutais par-dessus donc au bout d'un moment euh, je passais quand même beaucoup plus de temps devant mon ordinateur qu'à la maison donc forcément c'était aussi un peu pénible pour ma femme quoi, de, bah, de devoir subir tout ça euh, d'avoir un mec qui se couche à 3h du matin pour terminer tous ses montages euh, qui, qui part sur des événements le week-end et quand il est pas sur des événements de ski le week-end bah, il est sur des mariages donc voilà au bout d'un moment je me suis dit euh, j'ai plus de possibilité d'évoluer dans mon métier le mariage mine de rien euh, bah j'arrive quand même à rentrer pas mal en chiffre d'affaires euh, finalement euh, si je monte encore un peu plus mes tarifs bah, euh, en fait je peux en vivre quoi. donc euh, c'est là qu'on s'est dit bon bah ok donc euh, fin d'emploi, fin de vie à Grenoble direction Nantes et, et on se lance tous les deux voilà, à fond euh, dans ouais, nos jobs respectifs euh, euh, voilà, en se disant bon bah peut-être que ça peut marcher ou peut-être que ça peut pas marcher
0: ouais mais il faut le tenter quoi
1: mais faut le tenter, ouais. après voilà on avait, euh, moi j'avais, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier quand même de, bah, de deux ans de chômage, même si euh, j'ai fait un départ un peu arrangé avec ma boîte pour pouvoir bénéficier du chômage donc euh, voilà, ça laissait quand même deux ans euh, ouais, puis, de pouvoir
0: se développer, en plus t'arrivais dans une nouvelle ville voilà, j'arrivais dans ouais. une
1: nouvelle ville euh, on avait bien négocié pour, pour bien s'implanter dès le début dans cette nouvelle ville c'est à dire que quand on a su qu'on allait être à Nantes euh, qu'on a su qu'on allait en fait emménager à Nantes à l'automne 2017. Moi, j'avais pris euh, j'avais pris contact avec euh, l'atelier wedding à Nantes. D'accord. Donc Christelle qui organisait son salon du mariage alternatif à Nantes sur l'île de Nantes, un salon super stylé. Et je me suis dit bah voilà quoi de mieux euh, pour s'implanter dans une nouvelle ville et dire coucou je suis vidéaste de mariage embauchez-moi que de faire euh, le salon un salon qui marche bien en tout cas. Ouais. Il marche bien. Après, c'est sûr que comparé au gros salon du mariage Ouf. à Nantes, ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas du tout le même type de clientèle. Ouais, ce n'est
0: pas la même clientèle du tout.
1: Donc, euh, donc voilà, finalement, j'y suis allé un peu au culot en disant bah « Voilà, coucou Christelle, je suis vidéaste de mariage. Je vais arriver dans ta ville. Euh, j'ai trop envie de faire ton salon parce qu'il me plaît trop. Je crois que tu n'as pas de vidéaste. » Donc euh, voilà. Et finalement, même plus que ça, j'ai eu euh, la chance en fait, de pouvoir faire le teaser de ce salon. D'accord. C'est-à-dire que j'ai profité d'un passage à Nantes l'été 2017 pour faire pour faire pas mal de un shooting pour faire des pas vraiment des shootings mais en fait ce y a c'est que elle elle avait déjà fait un shooting avec la photographe pour faire les visuels du salon ouais. donc elle avait fait un shooting d'inspi donc elle avait déjà pas mal de photos et, euh, et moi, finalement, je me suis dit, bah, j'ai pas pu me greffer à ça, donc il faudrait peut-être que je puisse utiliser cette matière photo pour pouvoir euh, pour pouvoir faire un pour pouvoir l'intégrer dans mon teaser. T'as utilisé les photos Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand on est passé à Nantes, donc euh, l'été euh, l'été 2017, j'ai fait pas mal de, de photos. J'ai perdu le nom. <rire> j'allais dire pas des timelapses, mais des. Euh... Tu sais quand t'avances et qu'on a parlé, tu fais une photo. Bah c'est un timelapse. Ouais, c'est des timelapses. Ouais, c'est un timelapse. Ah, je sais plus, il y a un autre nom, je crois. Ah ouais Mais voilà, j'ai fait énormément de photos comme ça euh, dans le but de les animer par la suite. Donc, des photos de toute l'île de Nantes, euh, là où a lieu le, le festival, du lieu en lui-même, de certains monuments clés de Nantes pour pouvoir faire un teaser euh, de, ouais, je sais pas, de 30-45 secondes avec euh, que des photos animées et ensuite, euh, prendre les photos de ce shooting et les animer également, tu vois, détacher le modèle du fond et, euh, et faire un mouvement... Donc, en fait, j'ai fait vraiment un teaser animé pour euh, ce salon du mariage. Et euh, du coup, ce, ce premier salon à Nantes m'a permis euh, de signer un mariage. Un mariage en région nantaise, mais en tout cas, de me faire connaître surtout Déjà, ouais. de, de tout ce petit réseau. Ouais. Et quand on est arrivé à Nantes, on, on s'est dit, mais c'est en fait, c'est incroyable. Le réseau de, du mariage sur Nantes, les gens sont hyper ouverts. Il y avait, euh, je sais pas, ou alors c'est peut-être nous qui étions... Euh, qui, peut qui ont peut-être plus de l'avant pour aller rencontrer des gens mais euh, on trouvait que le, le milieu du mariage d'où on venait à Grenoble et Lyon on était plutôt fermé les gens se tiraient un peu dans les pattes d'accord alors que là on se disait mais, mais tous les gens sont accueillants je sais qu'il y avait un, un groupe de, de vidéastes de mariage euh, Pays de la Loire ils avaient, ils avaient un petit groupe Facebook de, euh, ils étaient à 5 et euh, et ils se sont posés la question, bah voilà, il y a Mathieu qui arrive, est-ce que ça vous dérange pas qu'on l'intègre au groupe Et donc du coup, j'ai intégré ce groupe assez facilement, on se faisait des apéros régulièrement et euh, ouais, il y avait il y avait vraiment une entraide toute particulière
0: que tu avais pas à Grenoble que tu Non, qu'il y avait ouais. pas à
1: Grenoble quoi. Je sais pas, alors après peut-être que peut-être que ça faisait trop longtemps qu'on était à Grenoble et que je sais pas exactement mais c'est ça qu'on a trouvé que ouais, en arrivant à Nantes, il y avait il y avait un énorme ouais, réseau. Et finalement, ben bah voilà, en rencontrant des fleuristes, des wedding planners, des créatrices de robes, des maquilleuses, etc. Et ben, bah on s'est vite fait un réseau et et finalement, les mariages en région nantaise se sont quand même assez, vite assez signés. Bien ouais. Donc euh, la transition en fait entre entre Rhône-Alpes et, et Nantes Pays de Loire, c'est super bien passé. Ah bah tant mieux parce que tu peux avoir cette crainte aussi de dire bah en
0: fait euh, toute ma recours de Potentiel connaissance photographe ouais. ou d'autres mariés ou des invités des mariés qui font de la reco. Euh, ben bah non désolé je suis à 1000 km
1: Mais bah après je, je me suis pas interdit de, de, de continuer re, à oui. aller faire de, de retourner faire des mariages. Ouais mais t'as
0: le, le frais qui se rajoute en plus. Ouais aller, voilà de toute façon après les gens les ça, gens, je les prévenais mais ouais. c'est vrai que
1: mais voilà je me suis dit, bon ben bah, c'est pas grave hein, moi si on me demande. bah, euh, bah oui ça. Moi je vais faire remettre, des mariages hein. là où on me demande finalement bon peut-être maintenant un peu moins vu que bah, vu qu'on a un bébé donc. J'ai moins forcément envie de partir quatre jours voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, bah, c'est pas grave. De toute façon, je suis à Nantes. À Nantes, il y a un aéroport qui dessert plein de villes. <rire> euh, puis après, bon, bah je peux prendre le train, je peux ouais. prendre la bagnole. Donc c'est vrai qu'en étant à Nantes, euh, j'ai pas fait tant de mariages que ça finalement en région nantaise. Mais bon, j'ai beaucoup fait, euh, ouais, l'Alsace, euh, Rhône-Alpes, Bordeaux. Ouais, euh, T'as continué. Euh, j'ai continué, à ouais, à Montlinguer un peu à droite, à gauche, quoi. Et,
0: euh, et je reviens juste après. On va parler vraiment mariage. Mais là, je sais pas. C'était si le septième ou huitième invité. Euh, je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé l'épisode, mais t'es 7 ou 8ème en tout cas. Tout le monde me parle de leur conjoint ou conjointe pour euh, oser, enfin, oser se lancer ou y aller ou être là quand j'y vais. Mmh. Enfin, quand j'y vais, quand je me lance. Ouais. Donc là, tu as encore insisté sur son importance. Ouais. Euh, en gros, est-ce que sans elle, tu serais toujours chez Ski Magazine ou t'aurais peut-être quand même sauté le pas Mais en gros, son aide, ou quelle a été son importance en fait pour. Toi, tu puisses y aller,
1: quoi. Je pense que sans elle, je serais encore chez Ski ouais. Magazine. Et je pense que je serais peut-être encore en Rhône-Alpes. Ouais. Je pense que j'aurais pas pris, euh, pas pris le risque de, de tout quitter, de quitter même, euh, même mes proches, ma famille, pour euh, venir euh, habiter dans une région euh, euh, complètement l'opposé Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Et encore, on, on était à Nantes. Maintenant, on est en Bretagne. C'est-à-dire qu'on est encore plus loin non, à Brest là. On est Là, on est, on est devenu des vrais Bretons. Ouais. Quoi. Après, ma, ma femme était quand même bretonne par la moitié de sa famille. Ouais. Mais euh, après, voilà, elle, c'était, je sais qu'elle c'était son souhait. De, elle se disait :« Maintenant, moi, je, moi, je, je me vois pas vivre en Rhône-Alpes toute ma vie. J'aime pas, j'aime pas la montagne, j'aime pas la neige. <rire> » Donc, là,
0: ça va être un peu embêtant sur toute une vie. Ouais.
1: Donc, voilà, finalement, au bout d'un je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas. En fait, euh, moi, j'aime bien aussi la mer, j'aime bien aussi d'autres paysages. La Bretagne, j'y suis allé avec mes parents quand j'étais jeune, ça me plaît. Bah, ok, ouais, pourquoi pas. Et démissionner et partir, quoi. Et partir ouais. complètement de l'autre côté, ouais.
0: Mais ouais. bon, bah, c'est le. Parce que j'en fais partie aussi. Des... mais J'arrête de parler d'elle parce qu'après, elle me gueule <rire> parce que je parle trop d'elle. Mais ouais, la décision a été prise, euh, pareil. Euh... Enfin, je, je sais pas si je l'aurais fait Moi j'étais au bout du bout dans mon taf ouais. euh, Mais enfin au bout du bout euh, Même euh, santé mentale ouais. Mais si euh, C'est dans la cuisine Mais jusqu'à quand tu vas Tu vas pousser le truc en fait Ouais, ouais t'as raison Bah moi ça a pris 5 minutes par contre J'avais ouais. monté la micro comme toi <rire> Mais ça a pris la décision 5 euh, minutes au petit déj Ouais Mais où je pense que pareil Sans elle euh... Je sais pas si je, je serais passé de euh, l'autre côté quoi. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos femmes <rire> Pas <Pour> grand chose. <rire> C'est sur ces belles paroles que la première partie de l'épisode se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Salut.